0: Help, I need somebody. So war es der Ruf, den ich am letzten Sonntag gepredigt habe. Das war der Predigttext und der Predigtitel vom letzten Sonntag. Und heute mache ich dazu eine fortgeschrittenen Lektion. Denn vielleicht habt ihr bei der Predigt am letzten Sonntag schon gesehen und gemerkt und gespürt, es ist eigentlich ein Einsteiger-Level. Es ist so für Menschen, die Jesus nicht kennen, Menschen, die mit ihm auch nicht groß unterwegs sind. Es ist sehr evangelistisch und ich möchte das beibehalten bei dieser Serie, dass ich am Sonntag eine evangelistische Botschaft bringe, die für Einsteiger geeignet ist, wo man Freunde mitbringen kann zum Gottesdienst, wo man Bekannte mitbringen kann und sie können es normalerweise verstehen und inhaltlich nachvollziehen, was dort kommt. Aber wenn du jetzt jemand bist, der schon seit 20 Jahren oder mehr Christ ist, dann ist das natürlich sehr oberflächlich, sagen wir mal. Und deswegen möchte ich euch jetzt immer so einmal in der Woche danach eine Botschaft bringen, die zum gleichen Thema und zum gleichen Titel gehört, aber für Fortgeschrittene gedacht ist. Also nun zu der fortgeschrittenen Lektion des Help I Need somebody. Die fortgeschrittene Lektion geht nämlich ein bisschen anders. Da geht es nicht so sehr um uns, die wir Hilfe suchen, sondern um die Menschen, die um uns sind und dringend Hilfe benötigen. Und ich möchte euch den Gedanken vertiefend erklären anhand eines Bibeltextes, wo es um vier Freunde und einen Gelähmten geht. Wir lesen diesen Text im Markus 2. Und es geht um den Vers 3. Das ist die Geschichte von dem Gelähmten auf der Matte, müsste man sagen. Und er wird von vier Männern getragen. Und weil sie nicht bis zu Jesus durchkamen, mussten sie das Dach abdecken und ihn dann durch das kaputte Dach hinunterlassen, damit er direkt vor Jesus herabgelassen wurde. Und ich möchte diese Geschichte in Bezug auf dieses Help, I need somebody, mal einmal anwenden. Denn da war einer, der brauchte Hilfe. Und er war gelähmt und durch diese Lähmung sozial, gesellschaftlich ausgegrenzt. Und dieser eine Gelähmte hatte jetzt vier Freunde, vier Männer, die seine Not sahen. Und in dieser Not, die er hatte, Ihn nehmen und zu Jesus bringen. Und das ist für mich diese fortgeschrittenen Lektion. Da ist da jemand, der braucht Hilfe. Und diese vier wissen, wir müssen ihn zu Jesus bringen. Koste es, was es wolle. Und wenn wir dabei ein Haus kaputt machen müssen, koste es, was es wolle. Und die vier müssen uns als Vorbild dienen. Denn ich finde es bezeichnend, dass wir das auch wirklich übertragen, diese Geschichte. Die vier versuchen nichts selber, sondern sie wissen, wir müssen ihn zu Jesus bringen. Und das ist mein Gedanke auch für uns heute. Wir müssen verstehen, dass wir Menschen in ihrer Not, zu ihrer Linderung der Not, zu Jesus bringen müssen und wir müssen eine ahnung haben wo er ist und wie wir den in dem fall den gelähmten aber den bedürftigen so nah zu ihm bringen dass er diese kraft gottes spüren kann weißt du das weißt du wie man menschen so nah zu jesus bringt Bedürftige so nah zu Jesus bringt, dass Leben verändert wird? Stell dir vor, du hast ein Kind oder einen Verwandten, der krank ist, von Gott nichts weiß, dann ist ja erstmal die erste Aufgabe in dem Fall, dass wir den Mut haben und das Kreuz haben und die, also die, die Stabilität haben, dass wir sagen können, meine liebe Tante Bertha, mit dem Problem sollten wir zu Jesus gehen. Kannst du das sagen? Traust du dich das sagen? Den Menschen, die Gott nicht kennen? Da ist einer, der wäre die richtige Antwort und wir müssen dich zu ihm bringen. Damit fängt es an. Mit diesem Satz zu den Bedürftigen, mit diesem Satz fängt es an, dass wir die das Stabilität haben und sagen, ich weiß, wo ich dich hinbringen muss. Und wenn du jemanden hast in deinem Bekanntenkreis, dann mache ich dir Mut. Hab doch mal dieses Kreuz, hab doch mal diese Stabilität, dass du sagst, ich weiß, wo du Hilfe finden kannst. Damit beginnt es. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen sich helfen lassen, manchmal sogar ganz unerwartet. Von daher gehe ich dann davon aus, dass sie sagen, ja, mach das, bring mich zu Jesus. Was machen wir dann aber dann? Damals mit den vier Leuten war es relativ einfach. Diese vier Männer, die wussten, Jesus ist in Kapernaum und wir müssen unseren Freund, diesen Gelähmten, jetzt irgendwie dahin bringen. Wohin bringst du jetzt die Person? Und ich glaube, da hilft es uns dann, wenn wir verstehen, Jesus ist hier. Er ist mit dir, er ist bei dir, er ist präsent. Jesus ist hier, jetzt. Er ist bei dir in dem Moment. Und dass man dann der betroffenen Person sagen kann, du bist. Jesus ist hier, er ist unsichtbar und wir können mit ihm reden und wir können zu ihm beten und wir können mit ihm Kontakt aufnehmen. Und dass man sich dann zu zweit hinsetzt und wirklich betet. Und dann gehe ich noch einen Schritt weiter. Wenn es wirklich um seelisch-körperliche Krankheiten und Bedürfnisse geht, dann entdecke dass die Kraft Gottes in dir ist. Wenn der Heilige Geist in dir ist, dann ist auch die Kraft Gottes in dir. Und dann sprich mit der Person vorher. Ich würde gerne im Gebet dir die Hände auflegen und dich auf diese Weise segnen. Magst du dieses? Das kann man fragen. Und bis jetzt hat bei mir jeder Ja gesagt. Und dann kann man nämlich so jemanden für ihn beten, ihm die Hände auflegen, so wie ich es euch in der Kraftwerksserie schon gelehrt habe, und Kraft Gottes von sich, denn Christus ist in uns, auf den anderen weitergeben. Dass er diese Kräfte des Himmels zu spüren bekommt, Jetzt magst du natürlich sagen, das ist, oh, das ist aber eine schwierige Geschichte. Traue ich mich das? Meine Erfahrung aus meinem Leben ist, es braucht wie ein bisschen Anlauf. Niemand ist Weitsprung-Weltmeister eben aus dem Stand geworden. Es braucht Anlauf. Und deswegen ist es immer gut, man kann mit Menschen üben, die man kennt und denen man vertraut. Deswegen, wenn gute Freunde von dir krank sind und die wissen, du bist Christ, dann fang bei denen an, mit denen du sowieso ein vertrauensvolles Verhältnis hast, mit denen, wo es leicht fällt, auch mal ein Gebet zu sprechen, bevor du dich an die etwas weiter Entfernten wendest, an die Arbeitskollegen, auf Menschen, die man irgendwo begegnet. Fang mit den Menschen an, mit denen du ein vertrauensvolles Verhältnis hast und übe du dich selber, für Bedürftige zu beten, bei ihnen. Indem du für sie betest, ihnen die Hände auflegst. Es ist wichtig, Hände auflegen. Und das braucht Übung. Das braucht Übung. Es geht wirklich Kraft von uns auf den anderen über. Diese Kraft des Himmels, wenn der Heilige Geist in uns ist, haben wir die Kraft des Himmels in uns und wir können solche Menschen die Hände auflegen und sie empfangen Gottes Berührung. Und ich ermutige euch heute, trainiert das. Wir haben so viele Menschen um uns herum, die dieses Help ein somebody rufen, die dies spüren lassen. Hilf mir, ich habe ein Problem. Weißt du nicht Rat? Was soll ich machen? Kein Arzt weiß weiter. Was soll ich machen? Wir haben solche Menschen um uns, zur Genüge. Wir brauchen nicht mal auf die Suche gehen. Darum ist es wichtig, auf diese Weise sie zu Jesus zu bringen. Wie die vier Freunde den Bedürftigen. Es ist nicht unser Job. Wir müssen es nicht machen. Wir müssen sie zu Jesus bringen. Und das braucht Übung. Übung braucht es dann zu sagen, erstens, magst du mit diesem Problem mit mir zu Jesus kommen? Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir erklären dann, was wir machen. Das ist wichtig. Wir sollen wissen, Christus ist immer bei uns, er ist jetzt hier und wir möchten für sie beten und sie segnen und ihnen dabei die Hände auflegen. Und dann beten wir so, dass Kraft Gottes übertragen wird. Und ich gebe euch die Empfehlung, übt es im geschützten Rahmen, damit dann, wenn Arbeitskollegen kommen oder Leute, die weiter entfernt sind, ihr geübt seid. Soweit für heute die fortgeschrittenen Lektionen zu Help I Need Somebody. Heute für dich, ganz persönlich. Ciao, euer Frank.